0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit einer Sendung zu aktuellen Tagesthemen und wir sind ja wahrscheinlich der unzuverlässigste Wochenspiegel der Welt und dementsprechend ja kommt jetzt ganz zuverlässig die Titelmelodie. Ja, wir haben ein straffes Programm, wir haben viele Themen.
1: Ich habe... Gerade ein Déjà-vu, aber nee, eigentlich ein Déjà-écout, ne? Also, ja, ja. kam mir eben gerade bekannt vor. Kam dir bekannt vor? Der, der Na, ich
0: habe es <lacht> abgewandelt. Um es zu erklären, wir hatten eine kleine technische Panne und die ganze Begrüßung gab es schon mal. Und äh, ja, die war vorher auch nicht besser. Also,
1: äh, war gut. Ja, 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 war ja, danke.
0: Prima. danke. Ja, mir gegenüber der wunderbare Marc Magalla. Danke gleichfalls. Ja, der unbekannteste Hammerwerfer aller Zeiten. Genau. Und ja, wir Schon Du hast auch mal
1: Hammerwurf gemacht.
0: Ja, das war noch schlechter, kann ich sagen. Das war noch schlechter.
1: War so ungefähr wie deine Inline Skate Karriere. <lacht> ja,
0: die Inline Skate Karriere und Hammerwurf Karriere ja. hatte dieselbe Länge. Also sehr dynamisch, ja. kurz gehalten, kurz knackig. Ja. So, hast du mich jetzt nur grund macht oder können wir jetzt einsteigen?
1: Gut, alles, alles gut. Ist keiner zu schade gekommen dabei.
0: <lacht> wie schadenfroh jemand mir gegenüber jetzt lacht. Aber wir wollen ernste Themen machen, da ja? passt okay, jetzt, ich okay. möchte ein bisschen okay. mehr, Ja, hm. haben wir uns jetzt, Ja. sehr gut. Erste Thema, ich, du wolltest ja keine Reihenfolge oder möchtest du jetzt doch eins vorschlagen? Nö, 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 wir mit oder, dem oder überrasch mich. Ja, <lacht> das wird sicher lustig, ich habe dir die Themen geschickt, nein, aber wir fangen mit dem ersten Thema an und zwar, mein erstes Thema, meine Notiz lautet Xavier, entschuldigt sich, Xavier Naidoo hm. hat erst Lieder gesungen, dann hat er aufgehört mit singen, dann wurde er Querdenker. Dann hat er die Bundesrepublik nicht mehr anerkannt, dann hat er wieder darüber gesungen, dass er nicht mehr anerkennt und jetzt entschuldigt er sich und sagt, er war auf einem völlig falschen Weg. Man muss jetzt mal erklären, für Leute, die es nicht gesehen haben, es gibt da so ein Drei-Minuten-Video von Xavier Naidoo, wo er sagt, er war auf einem furchtbar falschen Weg, er hat mhm. äh, sich von den falschen Leuten beeinflussen lassen und er sieht das jetzt alles wieder ganz anders und er ja. fühlt sich geläutert. Wie sehen wir das, also wie siehst du das?
1: Ja, diese Entschuldigung wird keine leichte sein. <lacht> genau. Diese die Entschuldigung Kinder. wird steinig und schwer. Ja. Aber jetzt. <lacht> also, mal ja, es, ist, es ist lächerlich, weil wenn, wenn man das alles vorher schon immer von ihm gehört hat, wir ähm, mit Tränen in den Augen da äh, seine äh, Parolen da.
0: Die Adrenochromkinder, die äh, befreit wurden.
1: Ja, ja, ja. Also, es war herzzerreißend. Ne? Und also, dann weiß ich nicht, was man. Äh, ja, das ist genauso wie, wenn man sagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also, äh,
0: jetzt könnte man sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich bin, ähm, ja,
1: kann er ja machen. Aber er kann es nicht in drei Minuten er, abtun. Kann, kann er meinetwegen Entschuldigung sagen. und dann, äh, Aber er braucht jetzt nicht zu erwarten, dass er äh, äh, weiterhin so im öffentlichen Leben äh, jetzt Friede, Freude, Eierkuchen weitermachen kann. Also, ja,
0: das ist genau der Punkt. Er hat jetzt dieses Thema mit den Querdenkern und mit diesen ganzen Telegram-Kanälen und so. Das ging ja über zweieinhalb Jahre. Und mhm. da ist eine Drei-Minuten-Entschuldigung jetzt, äh, steht nicht gut im Verhältnis. Ja. Ähm, ich glaube auch, da muss mehr kommen. Vielleicht ist es ja so, vielleicht war er auf der falschen Ebene unterwegs. Vielleicht äh, hat er sich da vergaloppiert, das kann passieren. Ähm, wie, man,
1: wie ist er denn auf die neue Ebene gekommen?
0: Ja, das hat wohl der Ukraine-Krieg ausgelöst, weil seine Frau ist ja Ukrainerin und die Ukrainerin. Irgendwo, mhm. Jedenfalls, das soll wohl vielen in ihm bewegt haben, sagt er. Ich habe mit ihm da nicht weiter mhm. drüber philosophiert. Ich, ich auch wenn es jetzt sehr lächerlich klingt, grinst jetzt gerade so ins Mikrofon, weil, weil ich finde genau dieses Thema. Erst macht er zweieinhalb Jahre die Existenz von einem Kleinen und mhm. erzählt von irgendwelchen areno chrom kindern dem Nichtbestand der Bundesrepublik Deutschland, dem, dem Unsinn der Masken, der Nicht-Existenz vom Coronavirus und, und, mhm. und. Und jetzt sagt er plötzlich, ja, April, April, ich habe mich geirrt. Mhm. Kann, ja, kann ja sein, Also ich mach, mach's gar nicht schlecht. aber Oder es, äh,
1: es ist, ist er jetzt auf den Trichter gekommen, weil genau die gleichen Leute, die die äh, Sachen vertreten haben, die er vorher vertreten hat, jetzt aber auch der Meinung sind, äh, dass äh, Putin keinen Krieg führt. Und jetzt ist er doch ein bisschen betroffen. Und naja, also,
0: ich finde, was, was man sofort gemerkt hat, die Reaktionen darauf waren ja, von den üblichen Verdächtigen, also von, von Michael Wendler, dem wahrscheinlich schlechtesten Politologen aller Zeiten und, und äh, Attila Hildmann, dem vegansten Koch mhm. mit den größten Steuerschulden aller Zeiten. Also es waren ja die üblichen Verdächtigen, die haben aber auch gleich so reagiert und haben gesagt, ja, er ist halt äh, ein Verräter und er ist halt also die haben ihn gleich richtig niedergemacht und haben, haben da richtig hart drauf reagiert, also es scheint ihnen allen nicht zu passen. Ähm, jetzt muss man mal dazu sagen, ich glaube, ich kenne Xavier Naidus Kontostand nicht, aber ich glaube, er verkraftet drei Jahre ohne jegliche Musik auch nicht so gut. Nö. Er ist aus allen Formaten rausgeflogen. Ja. Er, hat halt, er kann gar keine Gageneinnahmen gehabt haben. Und im Gegensatz mhm. zu Azila Hildmann hat er auch nicht angefangen, irgendwelche Prepper-Pakete zu verkaufen.
1: Also das muss man äh, ihm ja
0: mal zugute halten.
1: Ich fand schon immer, fand schon damals erstaunlich, wie das bei DSDS dann auch geschafft haben, da ihn rauszuhalten und
0: dann hat man dann mit dem Wendler auch, den hat man dann ja, weggescrambled.
1: Gepixelt. Ja, genau. also <lacht> das, war, das fand ich noch peinlicher. Ja, auf beiden Seiten peinlich. Also sowohl ja.
0: für, für den Wendler als auch für RTL sehr peinlich, weil man daran gesehen hat, ja, die hatten das so weit <lacht> vorab gedreht, die konnten hm. ihn jetzt gar nicht rausschieben. ja in der Wahrheit existent.
1: Also das mit DSDS habe hab ich jetzt ja ähm, mal selber am, am eigenen Leib äh, fast gesehen, äh, durch Zufall, als wir letztes Jahr mit Freunden äh, in Bernigerode waren und äh, wir gehen da so Richtung Marktplatz und wundern uns auch, dass da so viel los ist und da war da dieser also Glaspalast Glasplatz, und ja, da war der Florian mit, äh, mit seinem mit dem, Gefolge. Genau. Also, ähm, äh, da haben wir gesehen, wie lange das gedauert äh, hat, bis diese Sachen ausgestrahlt wurden. Hm. Ja, und
0: äh, was mich wundert ist, ich habe so einen Kommentar von diesem einen, also lustig, da ist immer einer bei, den keiner kennt. Also, hm. Florenz Silbereisen, ja. egal wie, kennt man. Äh,
1: Kapitän vom Traumschiff.
0: Genau, dann war diese Sängerin, die Isse de Lange, hm. dabei, die hat ja auch, sag mal, zumindest das Lied könnte man kennen, was sie gemacht hat. Ja. Hm. Ähm,
1: und ich fand auch sehr gut, wenn, äh, wir haben es ja dann auch geguckt, äh, wenn sie <lacht> selber mal so ein Lied gesungen hat oder sich dann die Gitarre gegriffen hat. <lacht> äh, das klang ad hoc auch wirklich gut. Also muss ich, muss ich sagen. Die ist ja, aus der Musik, ja. die ist auch raus.
0: Wen ich nicht kannte, war Toni Ding, Dingens da, der da, ja, <lacht> wer auch immer, der angeblich größte Produzent aller Zeiten, der schon allen geholfen hat und nicht geholfen hat. Also die kramen mal so Leute aus, die kein, kein Mensch kennt.
1: Aber ich fand, er hat ein positives Image gehabt. Also. Also, tanzen möchte ich ihn, also ich hätte ihn, oder doch, bei, bei Let's Dance, den zu Let's Dance schicken.
0: Ich fand den so uninteressant. Ich fand den so, also ich fand den so negativ, also ich, der der hat auf mich so, der gehörte da gar nicht hin, der war so ein, der, der wirkte so
1: unbeholfen. Also der, ja, war er auch. Und genauso hat er auch getanzt. Und ja, das, das, Und <lacht> deswegen so hätte ich auch ihn gerne.
0: Und dann wundert mich mal, wie der so ein Riesenproduzent sein will. Aber egal. Ja. Das war so ein bisschen abgewichen von... von
1: Aber äh, wie gesagt, also, äh, nee, also, diese Entschuldigung schön und gut äh, sowas mu muss man natürlich auch immer gleich so öffentlich machen ähm, äh, das ist heutzutage so in diesem Metier da, dass man jede Sache gleich äh, in Social Media Kanälen kommentieren muss und mhm. äh, wenn man schwanger ist, dann wird das über Social Media alles geteilt und Du äh, kannst
0: ja froh sein, dass der Erzeugungsakt nicht noch ja. kommt demnächst ja, also Häkchen dran, Xavier. Wir sagen. Das war nichts mit der Entschuldigung. So, kommen wir zum nächsten Thema. Nächstes Thema, meine
1: Notiz heißt, Scholz führt nicht. Ähm, wurdest du schon von ihm irgendwie mal eingeladen oder?
0: Er, er darf mich ja nicht mehr blocken.
1: Er, er darf dich nicht mehr blocken? Nein. Nein, das dürfen
0: Politiker im führenden Ämter nicht mehr.
1: Ja, aber die dürfen ja doch sowieso, sie sollen doch sowieso momentan keine, keine Facebook-Seiten mehr... Ähm nee, Facebook nicht, aber bei Twitter war ja. Ja,
0: hat er mich ja irgendwann mal nach einem Ausspruch geblockt und das darf er jetzt nicht mehr, äh, sein Pech. Aber okay. ich schreibe ihm auch nicht mehr, ich bin da raus. Aber der Punkt ist, ja, also der, der Vorwurf lautet ja, Führungskraft von Scholz wäre nicht so, würde sich jetzt in der Ukraine-Krise zeigen, nicht so toll. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, also Erstmal, dass er nicht gut führt, unterstreiche ich erstmal. Auf der anderen Seite muss man ihm hm, mal zugestehen.
1: Wer, wer, wer nicht führt, äh, ja, kann auch nicht gut führen, ne? Also.
0: Ja, das ist eben sein Problem. Diese, diese Lethargie, die da drin steckt, das ist ein, sein, das größere Problem. Weil dass er nicht mit, mit Sachen vorausprescht, ist in meinem Kopf eher positiv, weil man muss sich auch mal die Aufgabe klar machen. Ja, doch eine schwere Aufgabe.
1: Die Gut, aber, aber das ist doch äh, vom Verhalten her authentisch, weil so war das ein ganzer Wahlkampf.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, wir gar nicht, ja, du hast recht, aber der Punkt ist halt, diese Geschichte mit der, mit der Ukraine ist halt sehr schwierig, weil man will keine kriegsbeteiligte Partei sein. Witzig finde ich, man, man, man diskutiert sich da so tot dran. Mhm. Man sieht bloß nicht, dass es einen Faktor gibt, der auch noch mit, der auch noch mitentscheidet, ob man kriegsbeteiligt ist oder nicht. Und das ist Putin.
1: Ja, da fällt dir fast der Stift aus der da Hand. Da
0: fällt mir der Stift auch gerade ins Mikro. <lacht> und, na, sag mal so, man kann ja noch so viel tun und man kann ja sich selber seine Deklinationen da passen, aber mhm. wenn die andere Seite einen für Kriegsbeteiligt hält, dann kann man so viel drumherum reden.
1: Ja, und es äh, äh, ist halt ein bisschen lächerlich irgendwie zu sagen, naja, nee, also wir beteiligen uns nicht am Krieg, aber wir liefern schwere Kriegsgeräte an Länder, die in einem ringtausch denn was mhm. an die Ukrainer liefern? Und, Nein, nur liefern und, wir liefern
0: mittlerweile Panzerhobitzen, also jetzt ja. liefern wir wirklich direkt Waffen und äh, wir bilden die Leute daran aus, weil meines Wissens diese Panzerhaubitze 2000 ist neben dem Gepard, also lustigerweise, wir liefern denen so ziemlich das komplizierteste Zeug, was wir im Areal haben, mhm. also der, ich sag mal so ein Schützenpanzer Marder, ist letztendlich ein LKW mit einer Kanone dran, der, den kann eigentlich jeder fahren, der ist auch nicht sehr komplex, der hat eine Tür, der hat eine Kanone, der ist auch nicht sehr komplex, der ist aus den 60er, Ende der 60er. Mhm. Ähm, da schicken wir den G-Part, einen Luftabwehrpanzer, der hochgradig kompliziert ist von der Computertechnik und wir schicken den eine Panzerhaubitze zu 2000, die hochgradig kompliziert ist, die also auch einen, einen äh, Ausbildungsaufwand mhm. darstellt. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob das alles so in die richtige Richtung geht. Witzig ist nur, ich weiß, also... Ich finde, die Amerikaner haben sich da mal wieder mehr Gedanken gemacht und haben sich ein kleines bisschen besser verhalten. Sie haben schweres Gerät geschickt, aber nicht ja. unbedingt zum Kämpfen. Sie haben gepanzerte Hubschrauber geschickt, ja. die also ermöglichen, Leute in einem Feuerfecht auch mal Unterbeschuss rauszuholen und, und, und. Ja. Ähm, sie waren da ein bisschen geschickter. Man merkt, sie haben mit Krieg mehr, mehr Umgang als wir. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, ähm, man muss sehen, ähm, laut der NATO-Konvention ist es uns erlaubt, jedes in einem ungerechten Krieg befindliche Land zu unterstützen. Mhm. Also, das ist aber graue Theorie.
1: Mhm. Ähm, was, was hältst du denn für taktisch sinnvoller, äh, dass man einerseits sagt, wir liefern so und so viel von dem und dem und dem und dem und dem und, dem. Mhm. Ähm, und bilden äh, die äh, Ukrainer darin aus, und, also besser das so zu sagen als Abschreckung oder ähm, nicht zu sagen, damit der, ähm, äh, der Gegner ja auch nicht weiß, äh, was, was alles so an Bewegungen stattfindet.
0: Ja, das ist Unsinn, weil, weil die, die nachrichtendienstliche Arbeit jetzt im Hintergrund kocht. Also hm. ähm, die Nachrichtendienste sind wahrscheinlich da das Höchst... Ähm, ja, höchst aktivste Werkzeug derzeit. Ähm, ob man denen, was da jetzt, ob man jetzt verrät, was man denen rüberschickt oder nicht, die kriegen sowieso mit an den Transporten. Wir haben Satellitenüberwachung. Man kriegt keine acht Panzerobitzen transportiert, ohne dass das jemand mitkriegt. Die stehen auf Bahn -Laufungs. Also das also
1: ist richtig, aber man muss, muss ja nicht immer gleich alles schon verraten. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, aber das, das ist relativ müßig. Das ist so ein kleiner Winkelzug, den man machen könnte. Der würde aber nicht viel auslösen. Ich hm. halte das für, also du kannst mal sicher sein, das wird wahrscheinlich über Bremerhaven gehen. Hm. Jeder, der schon mal in Bremerhaven war, kennt diese Verlader wo dann das Militärgerät steht, auch von den Amis und so weiter. Ähm,
1: ja, aber ich meine... Da parkt der
0: Satellit äh, drüber zurzeit.
1: Ist, ist es so wie beim Säbelrasseln, dass man halt auch so ein bisschen dick auf, auf dicke Hose macht und äh, sagt, wir schicken das alles drüber, damit der Gegenüber weiß? Oder ist es, ist es unklug? Also ein Teil davon
0: wahrscheinlich, weil ich glaube, ähm, ich glaube, die russische Militärführung hat sich diesen Krieg ein bisschen anders vorgestellt dass sie so auf Widerstand stoßen, dass sie, dass sie sich so schwer damit tun. Ich glaube, die Soldaten sowie die Militärführung haben sich das ganz anders gedacht. Mhm. Und jetzt stehen sie an diesem Stahlwerk Mariupol. Ich glaube auch nicht, dass der die U Ukraine erobern, Leute, bleibe ich bei. Da hätte er anders rangehen müssen, bleibe ich von, von vornherein dabei. Es geht um diesen Zugang zur Krim, es geht um, um, um wahrscheinlich um diesen, um diesen Gürtel da unten, den er befahrbar machen wir von Landseite aus. Ähm, auf der anderen Seite, das hätte er leichter darstellen können und warum man sich jetzt da um dieses Stahlwerk so ewig rumscharmützelt, mhm. auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Ähm, also kurz gesagt, der, der taktische, also die haben sich das anders vorgestellt. Und mit, mhm. äh, im Grunde für dieses Szenario, ohne dass ich jetzt großer Kriegsexperte bin, äh, die Panzerobitze liefert ihnen eine Möglichkeit aus der Entfernung um die 20 Kilometer mhm. äh, Abwehrfeuer zu generieren sozusagen auf gewisse Punkte zu sorgen, dass man sich da nicht sammeln kann. Also aus strategischer Sicht, glaube ich, ist das eine gute Variante, ob das im Nachhinein sich dankt. Ich glaube nicht, dass nach diesem Krieg uns die Ukrainer noch so sehen wie vorher.
1: Hm, weiß ich nicht.
0: Wir kommen nicht ganz umhin, die russischen Waren komplett verzichtbar zu machen, noch nicht. Hm. Selbst wenn wir es machen, wird unser Leben deutlich teurer. Wie lange die Leute das gerne mitmachen, sei auch mal dahingestellt. Also dieses ganze Ding hat ganz schöne Folgen. Ja, ähm, das was was an Verzweiflung nach Verzweiflung riecht, ist, dass, der, dass da oft die Atomkeule in die Hand genommen wird. Also ganz oft wird mhm. immer so in so einem Nebensatz, wo, wo sich viele, also ich habe letztens einen Podcast mit Richard David Precht gehört, wo er meint, ja, offen hätte der noch nie von einem Atomschlag gesprochen, aber auf der anderen Seite sagt er immer so, naja, ähm, es kann dahin führen, es könnte mhm. sein, das und so. Das sind natürlich Hinweise darauf, nicht, dass man es vorhat, aber man möchte natürlich die Drohung so Latent stehen lassen. Naja, ja, also
1: äh, ich muss auch sagen, äh, ich habe letztens auch mehrere ähm, Talkshows gesehen. In der einen, da war Gysi mit dabei. War auch wieder sehr interessant. Ich mag ihn sowieso gerne äh, reden hören. Ja, ja also Rhetoriker, reden, äh, gar keine Frage. Hm. Da kann sich jede Partei, würde sich jede Partei freuen, wenn sie so einen Rhetoriker äh, in der Partei hat. Ja. Mhm. Ähm, und der hat halt auch, also sonst ist ja die Linke immer eine Partei gewesen, die äh, sagen wir mal, gegen die Amerikaner und die Russen sind ja unsere Freunde sozusagen. Ähm, ja, und auch äh, Gysi war jetzt also ein bisschen äh, distanzierter und hat auch die Lage meiner Meinung nach besser jetzt eingeschätzt. Und auch ganz interessant war, äh, was ich gehört habe, von Sarah Wagenknecht, die dann auch ganz klar zugegeben hat, ja, äh, ich habe meine Meinung geändert, ich habe verkehrt gelegen mhm. ähm, und sie hat gesagt, dass Putin ein irrationaler äh, Mensch ist und das macht es natürlich äh, sehr, sehr gefährlich so. Also <lacht> ir irrational in den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden oder getroffen werden könnten.
0: Und dann noch hinzukommt, muss man jetzt noch sagen als Ergänzung, ähm, dann haben wir noch eine Partei in der Regierung, die aus der ehemaligen Friedensbewegung hervorgegangen ist, wo mein neuer Freund Waffentoni, also Toni Hofreiter, der täglich der neue Anton. schwere Waffen fordert. Ja. Also, also die die Man hat ja das Gefühl, also man ist ein bisschen verwundert, wie eine Partei, die aus der Friedensbewegung hervorgegangen ist, plötzlich so kriegsfreudig
1: ist. Ja, also ich, ich, ich denke immer so dran, ihr wart ja glaube ich auch bei Dr. Strange äh, ja. im, im ja. Kino, äh, sagen wir mal so, du wärst ins, ins Koma gefallen und äh, würdest jetzt so zwei, drei Monate später wieder aufwachen, hm. so im April und äh, würdest sagen, Marc, erzähl mir mal, was ist passiert? Und ich sage, und, 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 ja, und ne, Putin äh, greift die Ukraine an und äh, die, die Grünen wollen schwere Waffen. Hm. Und du würdest dir denken, in welchem Paralleluniversum, in welchem Multiversum bin ich hier gerade? Ja, er wird wahrscheinlich sagen, friert mich wieder ein. Genau.
0: Ja, also, ich, nee, er wird, wird da Probleme mit haben. Und ich verstehe es auch nicht ganz, wie man da so, so kriegswild plötzlich, also ob der Geschichte der Partei, und ich glaube auch nicht, ob das dem Zusammenhalt der Partei viel hilft, aber wir hatten diesen Vorgang schon mal. Wenn du dich erinnern kannst, wir hatten äh, den, den Jugoslawien-Konflikt und wir hatten äh, schon mal so, so Geschichten oder, hm. also, weißt du, wir hatten schon mal die Geschichte zum Beispiel... Äh, der Jugoslawien-Konflikt war groß besprochen. Hm. Dass zur selben Zeit hunderttausende in Ruanda starben, hat keinen interessiert.
1: Zu weit weg, ja.
0: Genau. Und da geht es nämlich manchmal um, und auch das, das zitiere ich jetzt mal auch aus dem Podcast Lanz und Precht, sehr interessant übrigens, hat, hat Markus Lanz gesagt, die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik basiert auf zwei Füßen. Und zwar, der eine Fuß war nie wieder Krieg, und nie wieder Auschwitz. Leider wird eine in einer Kriegs- und Krisensituation eine der beiden Säulen immer verzichtbar. Weil, und das mag jetzt komisch klingen im Zusammenhang, aber im Jugoslawien-Konflikt zeigte sich das. Man hat die Kriegsseite hingenommen, aber den Genozid in Ruanda verschwiegen.
1: Mhm.
0: Und hier wird es wieder so ähnlich. Wir werden eine Entscheidung treffen müssen. Also hier ist es wieder so, wir werden den die, die Angriff auf, auf das ukrainische Volk nicht tolerieren können.
1: Mhm.
0: Aber am Kriegsapfel werden wir knabbern. Mhm. Das wird so sein. Wie, es geht, wie, wie, man, wie will man sich da raushalten? Man kann, wir können nicht eingreifen. Und hinzu kommt vielleicht auch nochmal ein Thema, bin ich auch sehr interessiert. Ähm, Putin empfindet es als Provokation, dass Finnland darüber nachdenkt, in die NATO einzutreten. Ich meine, die Antwort haben,
1: von Finnland finde ich gut und richtig, so wie, wie, wie der gesagt hatte, ähm, das ist der Aktion zu schulden, die von Russland auskommt. Genau, weil nur deswegen ist, sind wir darauf gekommen, dass wir jetzt beitreten wollen.
0: Kalt runtergebrochen, kalt runtergebrochen. Er hat eine mit, mit Militär eine Grenze überschritten eines souveränen mhm. Landes. Wer sagt, dass er das bei dem Land macht und bei dem nicht? Mhm. Und die Finnland-Position. Natürlich rücken sich jetzt. Man hat er. Und geostrategisch wieder so ein Thema, das ist eine sehr fein zu betrachtende Geschichte. Finnland und Schweden waren die neutrale Position zwischen diesen Grenzen.
1: Mhm. Schweden will auch. Und Bein Schweden ne? möchte
0: jetzt auch, weil die sagen, wenn der erstmal da reinläuft, mhm. bremst der nicht ab. Mhm. Dann steht er plötzlich bei uns in der Haustür.
1: Und, mhm. und, und dabei wollten sie doch eigentlich, äh, wollte Putin doch eher erreichen, dass die Ukraine äh, genauso neutral wie die Schweiz und äh, Finnland und Schweden äh, bleiben eigentlich. Ne?
0: Selbst, ja, das wäre ja auch aus einer, ab einer gewissen Verhandlungsposition machbar gewesen, aber über hm. den Punkt ist man einfach drüber. Ja, ja. Auf der anderen Seite äh, bleibe ich dabei, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon mal gesagt, wir hatten schon mal dieses Thema, das wird uns auch noch eine Weile noch begleiten, ähm, weder für einen EU-Beitritt noch für einen NATO-Beitritt bringt die Ukraine irgendwelche Voraussetzungen mit. Und hm. um jetzt mal wir teilen jetzt immer so in Aggressoren und Angegriffenen.
1: Ja, ein paar Körner können sie schon in die Waagschale werfen. Ja, auch
0: oh nicht hm. mehr. Aber der Punkt ist, der, der Punkt was ganz wichtig ist, wir dürfen, wir können uns jetzt im Prinzip, man darf die Ukraine auch nicht großartig verklären. Hm. Es ist ein, ein hochkorruptes System. Hm. Es ist ein, ein, ein Land mit Regierungsschwierigkeiten. Es steht jetzt so stabil da, weil es in dieser Angriffsposition ist. Aber im Grunde ist es ein sehr wackeliger Kandidat, sowohl wirtschaftlich als auch als auch äh, in, in Sachen ähm, Regierungsfestigkeit und mhm. sowas. Also da gibt es viele Mängel und die bringen noch lange nicht die, die Voraussetzung mit, dass sie in, in die EU oder in die NATO
1: könnten. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe nur gestern gehört, dass, aber ich habe da nichts weiter gefunden oder gehört, was daraus geworden ist, dass angeblich gestern Scholz mit Putin telefoniert haben soll?
0: Ja, das, das so eine Geschichte wird jetzt öfter kommen. Ähm,
1: keine Ahnung. Ich hab das, ich hab, wie, wie läuft so ein Gespräch ab? Ja, taschen ja, wie geht dir?
0: Wladimir, weiß. Hm? Ähm, und? Krieg? Läuft. Hm. Aber ja, es ist, es ist sicher jetzt sehr grotesk, darüber zu philosophieren. Ähm, ja, es gibt ja diese Drehte zwischen, hm. zwischen den Regierungen. Ähm, ja, ich... ich, ich ich kann es ja gar nicht sagen, ich kann dir darauf gar keine gute Antwort geben, wie ich mir das vorstelle. Mhm.
1: Natürlich, Weil das hat ja auch jetzt mit unserem Thema hier mit Führung von Scholz zu tun. Also ähm,
0: ich, Ja, das ist aber ein offizielles quasi, was du jetzt, das hat mit Führung wenig zu tun, das ist so eine protokollarische Möglichkeit, die jedem offen steht. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, wir wussten ja bis vor kurzem, dass das ähm, Scholz und, und ähm Bermatt oder? Und, und na Baerbock weniger, ähm, Scholz und, und, und Macron zum Beispiel, dass man gesagt hat, na lass das halt mal den Macron machen, der hat noch einen Draht dahin, der, der wird noch gehört. Also es scheint ja auch nicht mehr zu sein, dass er jedem dazu hört. Und, und ähm, wenn ich mir so Auftritte öffentlicher Art, wir hatten ja jetzt gerade den öffentlichen Auftritt von Scholz und Macron mhm. ähm, und ich bewerte jetzt nicht mal das Sachliche. Ich möchte hm. jetzt auch nicht darstellen, ich glaube auch nicht, dass Macron ein außerordentlich guter Politiker ist. Da möchte ich gar nicht, aber von der Darstellungsform trennen hm. die beiden Welten.
1: Ja, ja, ja. Also
0: in der Öffentlichkeit dazustehen. ich rede nicht vom Alter.
1: Nee, ich rede nicht nein, vom nein. Alter,
0: aber von der Art und Weise, sich in einer Öffentlichkeit zu zeigen. Ähm,
1: da, da haben die Franzosen sowieso ein ganz anderes Selbstwertgefühl als das, was wir Deutschen zeigen dürfen, genau. sozusagen. Genau. Ja, 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 also auch wieder geschichtlich gesehen. Ne?
0: Ja, aber wieso? Ähm, wir, sind, wir sind der Zahlmeister der EU. Wir, sind, wir haben, haben in, in der Nachkriegszeit viel aufgebaut. Wir haben äh, politisch uns politisch uns, äh, stark entwickelt. Wir haben einen der größten Kämpfe gegen Rechts geführt in einer Republik, obwohl da viele wieder bestreiten werden und sagen, nein, ähm, es gibt immer noch zu viel Rechtsradikal und ja, aber im Grunde von der Absolutzahl ist das verschwindend. Hm.
1: Ähm, ja, das aber, sieht in Frankreich ein bisschen anders aus. Ne? Genau.
0: Und da, da wird das auch hingenommen, dass so etwas existiert. Und man muss auch einen gewissen Rand, mhm. ich akzeptiere da auch den extrem linken Rand, warum kann es nicht eine Akzeptanz geben? Ich glaube, es löst sich von alleine auf. Mhm. Weil die Akzeptanz ist eine Blase mhm. dieser Leute. Die, die funktionieren nur unter sich. Kein, kein Mensch in der Masse möchte die haben. Mhm. Also von daher, da gibt es Unterschiede. Aber um das Thema jetzt mal kurz abzuschließen, weil wir noch ein paar auf der Uhr haben. Ähm, also, sowohl die Lieferung der schweren Waffen bleibt für mich zweischneidig, ähm, die Führungsstärke von Herrn Scholz zweischneidig. Ähm, obwohl ich noch mal sage, es ist eine arg schwere Aufgabe.
1: Mhm.
0: Also in der Balance zu bleiben zwischen kriegsbeteiligt, kriegsunterstützend, äh, im NATO-Auftrag unterstützend, NATO gegen Russland. Da mhm. gibt es so viele Grenzschichten, die da ständig auch teilweise weich werden. Das ist ein Balanceakt. Und der ist schwer. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich ihm jetzt nicht Führungsschwäche ähm, unterstellen. Ich unterstelle Scholz eine Öffentlichkeitswirksamkeitsschwäche. Mhm. Weil er komplett äh, das nicht nach außen darstellt. Und auch nicht, man sieht doch die Akzeptanz der Partei und der Regierungsparteien, die quasi nach den Barometern ständig absinken. Mhm.
1: Das hat ja. damit zu tun. Naja.
0: Aber wenn das Thema jetzt ist, naja, also ja,
1: also ich würde auch sagen, äh, du kannst weiter äh, oder Olaf darf dich nicht über Twitter ja. mehr blocken und fällt dir noch was anderes zu Twitter ein?
0: Ja, sehr guter Übergang mal wieder. Grimme preisverdächtig, <lacht> der Mann, der Mann für die Übergänge. Ja, natürlich fällt mir was zu Twitter ein. Elon Musk kauft Twitter. Lustigerweise hat es noch gar nicht gekauft und jetzt sieht es sogar aus, als hätte er das Geld gar nicht dafür.
1: Upsi. Hm. Jetzt oh. sollen
0: irgendwelche Kredite angezogen werden, jetzt soll irgendwas okay, gegengerechnet werden. Äh, äh,
1: auch Tesla-Aktien hat er, glaube ich, verkauft. Genau, eigentlich. genau. Also,
0: also jetzt scheint <lacht> gar nicht mal so das Geld flüssig zu sein, um diesen Kauf abzuwickeln. Jetzt ist da einigen sich aber große Unternehmen anderweitig.
1: Also diese Geldsummen, die bei ihm da ja im Spiel sind, die sind für mich sowieso überhaupt nicht greifbar. Ich meine, er steckt da bei Sachen drin, wo... Äh, Mega große Raketen Richtung Mond geschickt werden oder Richtung äh, ISS und mhm. weiß ich was alles. Also, was dafür für Summen sind, also da das, das ist außerhalb jeder Vorstellungskraft. Aber so, letztendlich
0: ne? sind das berechnete Werte eines Sachgegenstandes, der ja kein. Da gibt es ja kein Konto mit so und so viel Geld wie bei. Also, mhm. weißt du, ja. das ist so, als wenn du jetzt plötzlich Käufe tätigst und dein Haus. Als Gegenwert rechnest. Das ist ja kein Geld, was du zur Verfügung hast. Das ist ein Wert, mhm. der, 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 den du hast, mhm. ja, aber der ja akut nicht flüssig zur Verfügung steht.
1: So also rechnet Barcelona aber auch mit ihren Spielern, ne? ähm. Na sicher, ja gut. Die, sind, die, die
0: Fußballwelt, ist auch so, und das so wie die Börse, das ist auch so auch ein ganz, ganz ja. schwieriges Thema. Ähm, aber also insofern können wir gar nicht sagen, Elon Musk kauft Twitter, er würde es gerne kaufen, er ist aber auch schon da führend drin. Mhm. Und er hat auch schon gesagt, er würde den Trump-Account wieder öffnen wollen. Mhm. Trump ist da gar nicht so wild drauf, weil er hat jetzt ein eigenes soziales Netzwerk, was ich mhm. nicht mal kenne. Mhm. Also ich meine, bei Twitter sind so und so viele Milliarden Menschen. Und wie wer ist denn im Trump-Netzwerk? Mhm. Also, äh, Aber da kann er schreiben, da wird er nicht zensiert, weil da liest ja nur er seine Tweets und dann ja, ist das halt auch ja. egal. Wir sollten das klein machen. Jedenfalls ist so eine der ersten Geschichten wohl, dass er diesen... Diesen, diesen Account wieder öffnen will, hm. wer es braucht. Also
1: ja, ja, ja. weißt du. Ja, am Ende,
0: Ende geht es um Geld. Und genau. für Elon Musk, glaube ich, zählt da gar nichts anderes. Ja, ja. ja. Elon Musk, also ist immer wieder ein lustiges Thema, schickt Raketen, baut schlechte Autos, kommt nach grünheide zeigt auf irgendwelche Bäume und sagt, wieso, hier gibt es keine Wasserknappheit, sonst wären nur die ganzen Bäume nicht da. Also manchmal, weiß ich mm. nicht, ob er wirklich so dumm ist.
1: Ja, also auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat, äh, die war abschätzig. Er sehr, sehr überheblich. Ne? Also
0: ja, aber guck mal, guck diesen Mann an von, von jemand, der wahrscheinlich im Klassenzimmer noch verprügelt wurde und dem der Müller beim Kopf gestülpt wurde zum mm. Superreichen.
1: Ja, also ja gut, was man ihm halt lassen muss, äh, er ist so das, was, das Paradebeispiel, was das die Amerikaner gerne haben. Uh, think big, also mhm. groß denken und auch gleich mal so eine so ein bisschen Giga, Giga nicht, nicht eine Mega, sondern eine Giga Fabrik bauen. Nee,
0: klar, größer geht es nicht. Und, dann, und. und was auch immer so ist, was Sie auch lieben, ist ja dieses dieses äh, tellerwäscher zum Millionär-Ding. Also mhm. immer so aus, aus gewissen Verhältnissen hochgekommen. Äh, sie lieben Visionäre. Das ist also erst so in dieser Visionärsblase. Ähm, ja. Schwierig. Ja. Also Elon Musk auf Twitter äh, ist für mich momentan noch so ein Thema, ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich weiß nicht, wie in den USA Medienaufsichten sind, äh, ab einem gewissen Punkt wird es doch schwierig, wenn man eine gewisse Menge an Medien aufeinander vereint, ähm, muss man mal abwarten, wie sich Twitter entwickelt. Ich habe leider Angst, dass es demnächst auf Akku läuft und <lacht> die Ecken nicht mehr übereinander passen, also ich weiß noch nicht.
1: Oder schreibt schon deine Nachrichten, die du noch gar nicht verfasst hast. Ja. Von, also autonom so.
0: Es gibt ja auch bei dem Tesla, äh, bei dem Modell 3, das ist ja dieser SUV, ne? Der Tesla 3, das ist der <lacht> SUV. Da gibt es ja, gibt's ja diesen, diesen Exhibition Mode. Hm. Da kannst du einen Knopf drücken und dann spielt der irgendeine Oper ab und wackelt mit den Türen und so. Okay. Ganz interessant. Dann öffnet sich die Motorhaube und die Heckklappe und dann spielt er nach außen. Okay, so das ist
1: nichts Neues. Das, 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 da gibt es ja diese... Ähm, ja, ja, aber mit Absicht. Verstehst du ja, also? Ja. Ja, ja. Das soll so, nicht von... Aber nee. noch, noch viel cooler ist ja, dass, dass du den so wie Kit äh, von Knight Rider äh, sozusagen <lacht> herbeirufst und der kommt dann hm. und sammelt dich vom Parkplatz ein. Ne? Also...
0: Ja, oder von der Bodenplatte, je nachdem, wie gut das funktioniert. Ja. Aber, ja, ja, also gut, wir warten es mal ab. Also, wie gesagt, Elon Musk auf Twitter, nicht mein wichtigstes Thema heute. Und ich hake es mal ab und da, ja, äh, hat er halt getan. Ich überspringe mal ein Thema und zwar, das kommen wir vielleicht noch, das stelle ich mal zurück, was ich jetzt hatte. Ähm, kommen wir mal zu was Leichten. Maxi Biver hört auf. Ja. Schade, ja, Maxi Bieber in the house. Genau, let's kick it. Und <lacht> Stefan Raab hat noch besungen, Maxi er ja. Hättest hat, du Mut, wie lange sie da war?
1: Wie lange? Ja,
0: wie lange die das gemacht hat als Wetterfrau?
1: Also ich glaube, war sie eine der Ersten, die, ähm, ich glaube, sie, sie hat es von Anfang an gemacht. Fast ne? von
0: Anfang an, seit 92, also sie hat 30 Jahre lang jetzt die ja. Wetterfrau gegeben, hört jetzt auf, ähm, wohlverdient, kann man sagen. Sie war ja schon lange liiert Richtung Kanada, soweit ich weiß, hat dann Partner. Ja, naja, und und will jetzt, jetzt
1: irgendwie ein bisschen durch die Welt schippern auch. Und genau,
0: und möchte jetzt dann ihren ihr restliches Leben in Kanada bei ihrem Partner verbringen, kann man ja sagen. Also ähm,
1: Ich glaube, in der Pandemiezeit hat sie auch viel aus Kanada äh, die Sachen gemacht, glaube ich.
0: Das wüsste ich jetzt gar nicht, weil so, so doll habe ich Ariel da nicht verfolgt. Aber ich kenne Maxi Lieber durch den Stefan-Rab-Song. Mhm. Durch, durch, äh, sie war ja auch sehr prägnant. Also der, der Punkt war ja, die war ja so eine bekannte Wetterfrau. Also so der mhm. Kachelmann war bekannt. Oder da gab so Leute, mhm. die haben es so geschafft, ähm, immer wieder sich ein bisschen hervorzutun mit so einem relativ profanen Ding wie Wetter. Aber in den USA sind Wetterleute auch sehr bekannt. Mhm. Ja.
1: Also die haben es da so ein bisschen. Kachelmann ist noch durch andere Sachen.
0: Lustigerweise, wofür eigentlich? Aber das wäre ein eigener Podcast. <lacht> der Mann war im Knast. Ich frage mich bis heute, wofür?
1: Ja. Das war keine ja. Straftat.
0: Ja, also, äh, hm. na okay. egal. Wäre ein eigener Podcast. Gibt es auch schon ein paar drüber. Aber jedenfalls, Maxi Bieber hört auf. Viel
1: schade, Glück. schade, weil äh, das war halt immer halt erfrischend lustig. So. Ja, genau. Weil das war halt ehrlich. Und Aber wenn, wenn sie einen Lachanfall während der Moderation kriegt, dann ja. ist
0: das halt so. Aber nach 30 Jahren brauchen wir jemanden neuen, der da lacht. So, nächstes Thema. Ähm, wir merken uns alle, die Spritpreise steigen. Jeden Tag geben 30 bis 50 Taxifahrer auf. Vor allen Dingen in den Ballungsräumen, weil sie die Kosten sich nicht mehr dem gegenüberstellen, was sie einnehmen. Weil die Spritkosten steigen und die Taxitarife festgelegt sind.
1: Die Homeoffice-Zahlen steigen. Also genau. die Leute <lacht> fahren Ja gut, weniger. ob man jetzt
0: zur Arbeit mit dem Taxi fährt, also so luxus Du nicht? seltenst. Also mein, mein Arbeitgeber ist sehr großzügig in der Ausstattung meines Homeoffice, aber in der Taxischeinvergabe selten.
1: Gut, aber sagen wir mal so, äh, ich kann mir schon vorstellen, gerade diese äh, aus dem Managementbereich, äh, die sind ja schon eher dann, also mein Nachbar war auch äh, lange Zeit äh, ein CEO von einer Firma. Und ähm, ja, äh, da stand dann auch regelmäßig morgens dann der eine Taxe vor der Tür, um dann halt zum Flughafen zu fahren, weil er dann Richtung München unterwegs war oder so. Also äh,
0: Ich glaube auch das um das Geschäft zu Hause Richtung Flughafen oder Flughafen zurück geht es nicht. Das ist so ein Ding, das entsteht immer wieder, weil die, das wird ja auch künstlich, sage ich mal, beeinflussbar. Wir wissen alle, die Parkkosten am Flughafen können horrend sein. Mhm. Es gibt mittlerweile Angebote, man wenn man so ein Stück weiter vom Flughafen weg ist, geht's und die Leute wissen natürlich, man muss mal verreisen. Also mhm. es gibt auch Möglichkeiten, sein Auto auch mal zwei Wochen irgendwo unterzustellen, blablabla. Bla bla. Gibt es alles. Ähm, also aber, hast, aber Hast du
1: schon mal dein Auto am Flughafen abgestellt?
0: Ich? Ja. Wofür denn?
1: Nee, aha. <lacht> Also jetzt also, nochmal
0: zur Erklärung, ich habe Flugangst. Deswegen, also ich fliege äh, nicht, deshalb äh, muss gut. ich auch keine Autos an Flughäfen abstellen. Aber ich hätte es auch nicht Aber du, du
1: bist doch schon mal geflogen. Ja, also, aber da aber,
0: verfügte ich nicht, da, war, äh, da warst du noch
1: willenlos und musstest und mit. Auto los vor allen Dingen. So. Ähm,
0: ja. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, nein. Ich glaube aber, das ist nicht der, der Weg, der es ausmacht. Aber selbst die Kurzstrecken und so weiter, es gibt halt viel Taxifahren besteht ja viel aus Rumstehen und durch die Gegend fahren und zu warten, dass mal eingesammelt wird. Und dieses Herumfahren. Mhm. Ähm, kostet ja am Ende auch Geld. Und wenn das immer teurer wird, dann, dann wird, irgendwann muss die Gegenrechnung kommen und mhm. sagen, es rechnet sich nicht. Und wie gesagt, die Taxitarife sind staatlich festgelegt. Die werden festgehalten, mhm. was der Kilometer kosten darf. Und da ist halt für viele anscheinend eine Grenze erreicht. 30 bis 50 täglich, das ist auch volkswirtschaftlich ein Thema. Mhm. Weil das sind Leute, die fallen aus der Selbstständigkeit in den Arbeitslosengeldbezug.
1: Ja, viele viele taxi Inhaber, die sonst noch Mitarbeiter hatten, sind nur noch alleine auf eigene Rechnung sozusagen unterwegs. Genau. Also keine Mitarbeiter mehr, sondern...
0: Das wäre ja auch noch... Das ist sowieso relativ ungewöhnlich. Berlin ist sowieso eine Stadt mit vielen Taxifirmen. Das ist so ein bisschen mhm. mafiös gewachsen. Im Bundesgebiet hat man es relativ häufig, dass die Leute allein Unternehmer sind, ihre Taxe bewegen und fertig. Mhm. Seltenst mehrere Autos haben. Das ist nicht so üblich. Also in Köln zum Beispiel... Haben die meisten Leute eine Taxe, die bewegen sie? Mhm. Oder wenn sie in einer Verwandtschaft noch, das kann passieren, dass sie eine zweite Taxe haben, was denn ein Verwandter fährt oder was.
1: So. Macht ja auch Sinn, äh, dass, weil so ein Auto muss wenn's, bewegt werden. Wenn es ne? steht,
0: also bringt es kein Geld. Genau. Ne, das ja. Ist klar. ja, ja. Also das gibt es schon. Oder dass, dass zwei Leute ein Taxi fahren, weil du hast halt nur eine begrenzte mhm. Zeit zur Verfügung. Ja. ja, also 30 bis 50 Taxifahrer täglich, mal sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Vielleicht, äh, man kann nicht alles staatlich stützen, da wird es mhm. auch schwierig. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir werden wahrscheinlich noch zum Flughafen kommen, aber für den Rest.
1: Ja, kommt drauf an, äh, ob man. Aber ich habe es auch schon erlebt, man kommt denn eventuell nicht vom Flughafen weg, weil äh, hier in Berlin Brandenburg haben wir auch diese besondere Situation. Man sieht, dass äh, ein Taxi ankommt, Leute steigen aus mhm. und man will einsteigen und der Berliner Taxifahrer sagt: darf nee, ich nicht? Ich darf keine, äh, ich muss leer zurückfahren. Genau.
0: Da muss man auch noch ein bisschen dran drehen. Ich verstehe das Missbrauchspotenzial da drin oder das, das, das Ungerechtigkeitspotenzial. Man wollte da eine Chancengleichheit erzeugen. Die ist wie immer ein bisschen überreguliert nach hinten losgegangen. Das hätte sich wahrscheinlich auf lange Sicht geregelt. Ja, aber
1: das regelt sich doch. Da regelt sich das doch auch durch den Markt. Na klar. Weil keiner geht dann freiwillig an den Flughafen und wartet dort fünf Stunden. Und muss dann nur von Schönefeld bis Groß, äh, Großziten fahren oder so. Und also da
0: sind wir wieder bei den hohen Kosten. Leer hin und her zu fahren sind auch wieder Kosten. Ja. Und da werden, der, wird der eine oder andere Taxifahrer sagen, wir hier in Kreuzberg dreimal ums Karree fahre, hält mich einer an. Oder am mhm. Alex oder in Mitte ja, oder ja. so. Und die Chance, wenn ich zum, einmal zum Flughafen und zurück, dann habe ich zwar eine schöne Fuhre gehabt, mhm. aber ich fahre zurück und habe hab von dem Anteil, den ich verdient habe, 20 Prozent wieder verbraten, weil alleine durch die Wege, ja, wo ich keine, ja, macht und Sinn. wollen wir ehrlich sein, natürlich die Flughafen Schönefeld, der BER und die Stadtgrenze, da geht es um drei Kilometer oder vier Kilometer, mhm. natürlich ist man vom Flughafen schnell wieder in der Berliner Stadt, aber da wo man reinfährt, mhm. warten keine Fahrgäste. Also wenn man mhm. im Rudow an der Stadtgrenze ist, wartet nicht ein Fahrgast und sagt, Mensch, ein Taxi, super, mhm. mal. den winke ich mir mal ran. Und das wird nicht passieren. Ja, ja. Und deshalb ist das für die Taxifahrer sehr unbefriedigend. Gut, hohe Spritpreise, Taxifahrer geben auf, abgehakt. So, jetzt springe ich noch mal ein bisschen, weil ähm, Michael Ballack war in der Höhle der Löwen. Hast du das mitbekommen?
1: Nee. Irgendwie als, als, äh, als, als äh, Finanzier oder als, Nein. Nein, als
0: Vorstellender eines Produktes. Mit einer Firma, die er irgendwie unterstützt. Okay. Und das ging um irgendein biologisches, abbaubares Reinigungsmittel. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur die Diskussion danach, hm. der das Highlight war, dass sie dieses Reinigungsmittel dann in Wasser aufgelöst haben und getrunken haben, um zu zeigen, dass es wirklich unschädlich ist, bla bla bla. Ähm, meine Frage war. Wäre Michael Ballack nicht in der Lage, selber so ein Unternehmen zu unterstützen, wenn er es wollte? Sieht es gar nicht so gut aus? Oder warum hm. geht er zur Höhle der Löwen?
1: Gut, Oder hat, hat er
0: ja mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun und hat sich bezahlen lassen, dass er da hingegangen ist?
1: Mag auch sein. Allerdings glaube ich, ähm, ist sein finanzieller Rückhalt vielleicht doch noch geringer als das, was ich meine, gut, Nico Rosberg äh, wenn der da sitzt. Aber klar, Papa ist auch schon, äh, wer in Monaco groß wird, der der hat ein bisschen was auf Tasche. Hm. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, da ist er halt vielleicht doch noch eine Nummer kleiner als diese Großinvestoren.
0: Hm. Ja, also die Frage war, und das war eigentlich auch ein Kurzthema, wie ich denke, ähm, Würdest du sagen, also meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, wie komisch ist es, wenn Michael Ballack zur Höhle der Löwen geht? Hm. Also hättest du das Wort normal im Kopf oder komisch?
1: Ein bisschen komisch schon, weil oder? wenn, dann würde ich halt auch denken, dass Michael Ballack, also wenn es jetzt in irgendeiner Sache gewesen wäre, wo er aktiv mitgewirkt hat, hm. Das kann ich sein, gar nicht sei, sei es aus irgendwelchen Hintergründen, so wie sein, sein Sohn ist ja ums Leben gekommen hm. und wenn er sich damit irgendwie beschäftigt hatte, um so wie damals die, wie heißt die Jörg Steiger Stiftung, hm. äh, da ging es ja darum. Sohn ist ums Leben gekommen und Danach äh, hat die Familie sich dafür eingesetzt, dass wir eine einheitliche 112 und 110 irgendwie sowas mhm. haben. Ne? Also, dass, dass aus so, so einem Interesse ähm, man sich damit reinhängt. Und, das hat aber ähm, wohl
0: nichts damit zu tun.
1: Ja, ähm, das, deswegen, also das, das insofern schon ein Stück weit komisch. Hm. Ja, oder ist halt auch ein Best Buddy. Äh, ja, sagt, du, so gesehen. Äh, ich kenne hier den Michael Ballack und dann. Den äh, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit.
0: Und dann läuft halt mit das der, mit der Finanzierung, okay, hacken wir ab, weil es ist irgendwie jetzt kein potentes Thema. Ist mir nur so als Frage, ich habe mich wirklich gefragt, wie komisch ist eigentlich, dass der da hingeht.
1: Okay. Aber, aber gut, vielleicht hat er, ähm, ja, ich bin denke mal, der hat äh, genug Geld, aber es ist nicht so viel, äh, dass er so ohne weiteres zweistellige Millionenbeträge irgendwo sagen kann, ja, da, da, da mache ich gleich so, mal was. Da geht es so, manchmal
0: ne? um 500.000 und ja. eine Beteiligung oder so. Aber egal, lassen wir es mal so hingestellt. Vielleicht war auch der Werbeträger. Ist legitim, wenn er das machen möchte, ist das in Ordnung? Vielleicht
1: braucht er auch Geld und ähm, ist insolvent ja. und hat Angst, dass er in London irgendwo im Knast landet. Da kommen wir auch noch zu.
0: Ähm, aber aber äh, ja, äh, möchte ich jetzt nicht als Brücke nutzen. Ich würde aber auf der... Aber war
1: nicht schlecht schon wieder, ne?
0: War gut, war gut. Ich hab, aber wir bleiben jetzt. beim Thema komisch und merkwürdig. Da kann ich, dir, okay. kann ich dir versprechen. Wir bleiben jetzt beim Thema komisch und merkwürdig. Nämlich,
1: wir waren doch schon mal Herr Scholz. Also.
0: Ja, der ist mehr komisch, aber weniger merkwürdig. Okay. Aber bei komisch und merkwürdig kann ich dir mhm. was anbieten. Und zwar letztens äh, gab es in einem Interview von Harry Weinfort. Harry Weinfort, Harry gab es die Aussage, er also der Preis ist heißes ist ja zurück mhm. und jetzt hat er sich äh, gesagt, warum man denn nicht die mini Playback show also er hat die nächste Holländerin gleich mit reingezogen, die Holländer unter sich, die können das auch nicht lassen und... und
1: Soll das jemand anders machen, nicht Reika Amada?
0: Ja, das ist eben nicht raus, aber ich habe eigentlich mir die Frage gestellt, als er diese sagte, die mini Playback show also kannst du dich noch an diese Show erinnern? Zauberkugel, bla, so die ja, Singer und so weiter. mini
1: Playback show irgendwie so, ja,
0: ja. Was eigentlich ein bisschen merkwürdig war, das wirkte alles so, so, es war ja bekannt, dass diese Show sehr beliebt bei einer gewissen Gruppe von Pädophilen und so war. Also es gab ja doch mhm. durch die das manchmal super. doch sehr auf die, auf die Idole angepasste Kleidung und so weiter. Mhm. Und ich glaube, heute funktioniert das nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ich glaube, heute ist das Ding schon ein Shitstorm, wenn das überhaupt geplant wird. Ich glaube, da werden viele Experten gesagt haben, du Harry, nimm sonst mal nicht übel. Aber mhm. wir haben mittlerweile Twitter, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Wenn wir heute nur die Idee haben, ziehen die uns dadurch durch den Dreck und machen uns alle zu mhm. einem pädophilen Sender wir lassen das mal. Also ich glaube nicht, dass das heute noch funktionieren kann.
1: Willst du lieber Linda de Demol wieder haben?
0: Das war genauso furchtbar. Also ich, mein, also ich glaube auch, die gute Linda ist auch mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, wo die auch keine Hochzeiten mehr zeigen will, weil bei ihr sind ja auch nur drei oder vier schief gegangen. Also von daher ähm, lustig, dass die die Traumhochzeit gemacht hat, obwohl ja. die eigentlich ehetechnisch, technisch naja, ja. keine Fachfrau war, muss um man ja. nett zu sagen. Ja, also Harry weinford Mini-Playback-Show, äh, ich würde es mir
1: nicht angucken. Nee, nee, <lacht> nee. Ich meine, wir haben schon The Voice Kids, das äh, ja. Das ist auch schon schlimm genug. Das muss reichen. Ja.
0: Weißt ja. du? Das ist nämlich unser, unser Statement. The Voice Kids muss reichen. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Restthemen. Du hast schon eins angeschnitten und nehmen wir es einfach auf. Ähm, Bobble ist im Knast. Mhm. Ähm, alle sind ganz empört, teilweise ja. traurig, teilweise empfinden sie es als ungerecht, teilweise als zu hart. Mhm. Ähm, wie sag mir mal ganz kurz deine Meinung dazu? Also, Bobble muss vor Gericht
1: und Also, so wie wer war denn das? Der hat gesagt, also egal was ist, ähm, als Tennisspieler äh, war er klasse. Ähm, ich bin damals auch nachts aufgestanden, um bei den US Open extra seine Spiele zu gucken. Ähm, war damals auch total tennisbegeistert. Ich habe es nicht selber gespielt, groß. Aber ähm, also Tennismatch, wenn, wenn Boris Becker gespielt hat und ähm, Steffi Graf, so, also die, diese Zeit war natürlich mega hier in Deutschland. Ähm, Verglichen mit den heutigen deutschen Spielern. Schaffen, schaffen die nicht diesen Hype, den, den die damals geschafft haben. Aber das muss man
0: zu sagen: Der Hype wurde nicht ausgelöst durch, durch die, die Persönlichkeit, sondern wirklich durch diesen, diesen unerwartbaren Sieg in Wimbledon ne? und dann noch mhm. von einem 17-jährigen.
1: Wobei er war im Jahr davor ja auch schon weit gekommen und nur eine Verletzung hat ihn gestoppt. Also mhm. äh, so, so ganz. Also für die Leute, die, die Tennis verfolgt die haben die Tennis zu der Zeit, war, ja. war der nicht ganz unbekannt. Ne? Nein,
0: natürlich nicht. Und auch also äh, man, man erinnert sich noch und komischerweise, warte mal, das war, ich glaube, ich war 14 oder so. Hm. Ich bin gar nicht, müsste jetzt nachsehen, das Jahr nachsehen, wann er den hm. ersten Wimmelten-Sieg hatte. Ähm, ich war, glaube ich, 13 oder 14. Ich habe dieses Spiel auch gesehen, lustigerweise das Finale. Und ich kann mich auch noch an dieses Ass erinnern, diesen letzten hm. Aufschlag, den, der schon tausendmal im Fernsehen gezeigt wurde, wo die Hände hochreißen und so. Also, tennismäßig ähm, brauchen wir uns da nicht unterhalten. Komischerweise ist mein meine Empfindung, aber ähm, das ist halt schwierig, wenn du in einem jungen Alter plötzlich so viel Geld verdienst. Mhm. Ähm, wenn du plötzlich so hoch schießt in deinem in deinem und du bist noch gar nicht reif. Und wollen wir ich glaube, von geistiger Reife ist Boris Becker augenscheinlich schon immer ein bisschen weiter weg.
1: Ja, also insofern äh, ist es eher so vom Typ her, wo viele auch so noch den Mutterinstinkt haben und sagen: oh, Der arme Junge äh, tut einem eigentlich irgendwie leid. Also,
0: aber er hatte ein gesundes Elternhaus. Man wundert sich eigentlich und er hatte, als er noch, man, man kann sich Leute, die früher da schon da waren und so ein bisschen verfolgt haben, als er noch Peter Bosch und Ion Thierry um mhm. sich herum hatte, ähm, ich glaube, die hatten zu der Zeit alle Hände voll zu tun, den im Zaum zu halten.
1: Ja. Also, und aber, aber ich, also ich glaube jetzt gar nicht mal, dass der damals so schon äh, ein wilder Teenager war. sondern Doch. Er ist mit
0: 18, ja, ja, doch, er hat sich doch, da hat doch seine Mutter, es gibt ja diese Geschichte, er hat sich ja damals diesen Porsche 959, diesen Versuchsträger, wo es ja nur mhm. 200 Stück von gab, äh, den kaufte er sich ja, er konnte sich ihn aber locker leisten, mhm. war gar kein Problem ähm, und seine Mutter empfand dieses Auto zu, als zu schnell für mhm. ihn und wo sie auch recht hat. er war Fahranfänger <lacht> und, und ähm, und hat dieses Auto, glaube ich, für 50.000 Mark oder für 100.000 Mark verkauft. Er also hatte aber einen Wert von über einer Million weil es halt ein Versuchsträger war. Okay. Und, und äh, empfand schon damals, also ähm, da gab es schon diese Geschichte. Also aber
1: immerhin hat er auf Mama gehört.
0: Nee, Mama hat ihn so verkauft, einfach so. Also so. da war nicht viel mit Hören. So. Aber, aber ähm, das Ding ist ja, also irgendjemand läuft hat wahrscheinlich in seiner Garage einen Porsche 959 stehen, wo als erster ähm, Fahrzeugbrief Boris Becker steht, Baugle, der ja. wird wahrscheinlich irgendwo in einem Museum gelandet sein oder mhm. in einem privaten Museum. Ähm, jedenfalls, also von geistiger Reife mag er mal ein bisschen weg gewesen sein. Er war auch wahrscheinlich zu sehr seinem Genuss und seinem Leben mhm. zugeneigt, sowohl auf der Frauenbasis als auch auf der Geldbasis, weil mir wird nicht klar, ich meine, der, der Mann hat, man, irgendjemand hat es mal versucht oder ich habe mal eine Summe gelesen, 230 Millionen Mark, 240 mhm. Millionen D-Mark, die da eingenommen worden sein können, und da sind noch nicht mal alle Werbeverträge erfasst worden.
1: Du, und äh, ganz ehrlich, also äh, ich bin froh, wenn ich meine Steuererklärung äh, abgeschlossen habe und abschicke zum Finanzamt. Ähm, ich in seiner Position hätte da auch null Überblick äh, über diese Finanzsachen, wenn ich auch noch so intensiv äh, einem, einem Job nachgehe. Der, der körperlich anstrengend ist, wo du nicht, nicht nachlassen kannst, wo du eine Einzelperson bist. Also er musste die Leistung bringen. Hm. Nicht in irgendeinem Team, nicht in einer großen Firma, wo, wo, wo man nur irgendwo Präsident, CEO oder sonst was ist. Ich glaube
0: aber auch, er hat es danach verkackt. Er, genau, er hat sich danach als ja, Geschäftsmann gesehen und das war er eben nicht, weil ihm Erfahrung fehlte, Geschick fehlte. Er ist ja furchtbar. Ich glaube, er hat den strahl Vielleicht, ein Autohaus, ein ne? Autohaus, Mercedes-Autohaus gehabt oder hat es noch. Er hatte diverse diverse ähm, 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 Kooperationsverträge mit Online-Anbietern damals, mit AOL, kennen wir alle.
1: Und so. Bin ich schon drin oder was?
0: Genau. Und und also er hat ja gewisse Sachen gemacht, die wären auch, er hat mit pokerstars.de äh, eine Kooperation gehabt. Also er hat er hätte ja gewisse Sachen durchaus
1: auf dem Teller haben können. Na klar, die Leute sind ja auch an ihn rangekommen. Ja. Also, er, er, er war ja, wie gesagt, wir reden jetzt über ihn, obwohl der schon seit Ewigkeiten aus dem Geschäft ist. Hm. Also, wir reden jetzt nicht über einen Michael Stich hm. oder einen Michael Westphal, der war damals auch, hm. den, den kennt heute keiner mehr. Ja. Äh, ja. Er ist schon ein Name und, um, um so,
0: und er ist auch in, in Großbritannien hoch anerkannt.
1: Hm? Ja. Also, haben
0: wir die Folge gesehen von Top Gear, von der Autosendung, wo er da als Stargast war. Also, der wurde da bejubelt, die, großen, die Briten lieben ihn. Ja, ist so, er, ja. ist auch ein, er ist ja auch tenniskundig, er ist ja auch nicht dumm. Also er nee. hat so sein Fach. Und das Witzige fand ich, die haben mal in einem Interview, haben sie mal gefragt, ja, hier äh, ähm, in einem Spiel und da ging es irgendwie um den Davis Cup 1900 knips mich tot, im Spiel gegen weiß weiß ich, irgendeinen Spieler genannt. Und der hat gesagt, mhm. ja, kann ich mich noch daran erinnern. Und dann hat er gesagt, ja, da gab es so eine Szene wie. Und dann, dann nannte er einen Vorfall und dann hat der Boris Becker so gesagt, ja, das war irgendwie beim Stand von 3 zu 4 und er hatte Aufschlag und
1: er hatte, also, wieder,
0: also er hat ein ganz detailliertes Wissen über seine Spiele ja. und, und da war schon faszinierend, da gedacht, das hat er das ist ja unglaublich und also der ist schon tenniskundig und der kann auch was, aber wir, kommen, wir sind ja auf ein ganz anderes Thema gekommen. Ähm, er ist jetzt, im, er ist jetzt im, im Gefängnis, er ist wegen Insolvenzverschleppung äh, verurteilt worden mhm. ähm, Insolvenzverschleppung ist ein Thema, das fliegt ja in Deutschland auch um die Ohren. Und ja. ich weiß, in meiner Verstreckungstätigkeit war es ganz oft so, wenn man mit insolventen Firmen zu tun hat, ähm, wenn man insolvent ist, dann ist es ja vom Prinzip ganz kurz erklärt so, man ist zahlungsunfähig, man hat Gläubiger, die von mhm. einem Geld kriegen und man muss diese Gläubiger nach, im Insolvenzverfahren alle gleich behandeln.
1: Mhm. Das
0: heißt, wenn man 100 Euro in der Hand hat und man möchte seine Gläubiger bedienen und man hat 10 Gläubiger, kriegt jeder 10 Euro. Mhm. So, man kann nicht sich aussuchen und sagen, ich nehme jetzt Gläubiger XY, dem schulde ich genau 100 Euro, mhm. dem gebe ich dir zurück, damit ich ein Gläubiger los. Das darf man nicht. Das ist Insolvenzverschleppung. man bevorzugt Oder
1: auch nicht sagen können, ah, äh, meine Frau kriegt noch erstmal 50 Euro oder mein Sohn. Man ja, behält
0: ja. seinen Eigenanteil und der Rest wird verteilt. Und ja. der Punkt ist, und das ist in Deutschland, das, das war er, selbst,
1: da ist er glaube ich viel zu leichtgläubig. So, äh, und er hat gedacht, er,
0: in Deutschland hätte er sich vielleicht rausmummeln können, da hätte er vielleicht einen Richter gefunden, also obwohl Insolvenzverschleppung ist kein Spaß, nee, da gibt es nicht Wirtschaftsrichter glaube ich nicht. sind kein Spaß und ich weiß, wie gesagt, selbst in meiner Tätigkeit in der wir haben oft darüber diskutiert, wie wir damit umgehen, hm. selbst da als, als mittelbare Behörde. Mhm. Na, also selbst da haben wir diskutiert, wie wir damit umgehen, um uns nicht in irgendwelche Bedrängnis zu bringen. Also es ist ein schwieriges Thema, aber da war er deutlich zu naiv. Und er ist eigentlich auf etwas, also man muss im Insolvenz seine gesamten Werte angeben, mhm. dem Insolvenzverwalter. Die hat er aber nicht im
1: Überblick, das kannst du mir nicht sagen.
0: Ja, und er hat wahrscheinlich auch Sachen gar nicht als Wert gesehen. So ja. ein Pokal, ein Tennisschläger, dass mhm. das einen Wert darstellt. Aber im Grunde muss man sagen...
1: Eine Besenkammer oder... <lacht> Genau. Weiß ich was, ne?
0: Ja, also man muss sagen, da geht es halt um, um, um Kleinigkeiten, aber da ist er auch viel zu naiv rangegangen. Und jetzt ist er vor einem Gericht gescheitert. Hm. Die Richterin hat das nicht als lustig empfunden und hat ihn verurteilt. Zu so zweieinhalb Jahren, Tatsache, er wird nach 13 Monaten wohl rauskommen können. Ähm, seine Verwandtschaft, Exfrauen frauen die Werte, haben jetzt, hm. also sind da ganz betroffen.
1: Ähm, Angela Ermakova hat sofort. Gepostet, dass, dass er sie nochmal um Geld gefragt hätte. Ne?
0: Genau. <lacht> ja, gut, okay, er jetzt eine model -Tochter. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, aber ist auch aus seiner Sicht, ist das zu hart, das Urteil?
1: Ja, also ich finde es halt immer schwierig, wenn ich dann sehe, dass irgendjemand wegen Totschlags auf Bewährung freikommt, da ist ein Mensch gestorben. Und andersrum hast du jemanden, so wie Becker oder ähm, hier Uli Hoeneß, na, Die halt wegen Finanzvergehen, vergehen, die, die ja trotzdem auch abgezahlt werden müssen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass er ins Gefängnis geht und äh, dann äh, nichts mehr zahlen muss. Nee, nee. Also die Forderung bleibt ja bestehen. Na sicher. Mhm. Und die muss auch irgendwann erfüllt werden. Und äh, also insofern, da gibt es ja dann. Vielleicht hoffentlich irgendwann nochmal eine Gerechtigkeit oder ähm, ja, vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Vergleiche, wo dann irgendein Gläubiger sagt, okay, ich verzichte auf 20 Prozent von der Sache, denn äh, wenn ich das jetzt kriege, dann ist das dann damit abgegessen. Alles Möglichkeiten, aber äh, Vergleich zu zum Totschlag, wo, oder ein Mord oder so, wo jemand äh,
0: da kommt es aber selten zu, zu Bewährungen. Aber, aber egal wie. Ich weiß aber, was du meinst. Es gibt ja. natürlich ein Missverhältnis. Ja, also, aber auch, auch
1: hier bei Autorennen oder so. Hm. Wenn dadurch irgendjemand durch einen Autounfall dann hm. äh, zu Tode kommt. Haben wir doch auch schon gehabt. Das hier, dass ja, die ja. Leute dann nicht im Knast gelandet sind, sondern eine Bewährung oder weil sie nicht zurechnungsfähig waren äh, zu dem hm. Zeitpunkt. Oder? Ja. Und das, das ist dann halt... Das Missverhältnis
0: so. auf jeden Fall. Aber der Punkt ist natürlich, man kann natürlich, also es gibt ja Gesetze und die sind halt einseitig. Und hier hat jeder, also was, was das Missverhältnis ist, jeder hat hier mit dem, mit dem Promi Bonus gerechnet. Hm. Jeder hat gedacht, den Bäcker, den schicken die nicht in Knast. Das machen die nicht. Und trotz allem ist es diesmal so gekommen und die, in, in gewisser Form Beruhigt es mich auch, weil, ja. weil ja, es ja, ganz einfach zeigt, Fall. dass sich jemand hat nicht davon blenden lassen und hat gesagt, okay, nein, nein, das Gesetz sagt das, die, die Verstöße sind da mhm. ähm, und wollen wir ehrlich sein, die Strafforderung waren sieben Jahre, Der also ist er ist trotz allem, mhm. trotz allem glimpflich und wenn er nach 13 Monaten rauskommt, ist ja, ich weiß gar nicht, ob er das sieht, wie glimpflich er davon gekommen mhm. ist, wahrscheinlich mal wieder nicht, also er wird ein Sechstel der Strafe abgesessen haben, die eigentlich auf dem Papier stand für so etwas. Und jeder andere außer Boris Becker hätte die auch bekommen.
1: Und sagen wir mal so, im Gefängnis, ich weiß nicht, wie, äh, wie angesehen oder nicht angesehen. Ich glaube, er, er, er ist sogar unter den Gefängnisinsassen noch quasi angesehen.
0: Selbstverständlich. Er hat keinen kein getötet. Er hat keinen, also er, er bildet keine Grenzschicht. Ja. Und im Gegenteil, viele der Gefangenen werden sich sogar was versprechen von ja. dieser Bekanntschaft. Ja. Ja? Also er wird eher noch. Ich glaube, er wird ein relativ ruhiges Leben haben, aber anscheinend ist ihm der Ausstattungskomfort nicht ausreichend. Hm. Er findet die, die Verpflegungsportion zu klein. Aber
1: viel größer ist eine Besenkammer auch nicht. Genau,
0: und da hat er eine Menge Spaß drin gehabt. Ja. Den kann er wieder haben, aber er möchte es nicht. Ja. Ja. Das Gegenüber ist ihm nicht <lacht> genehm in so einem Fall. Aber egal wie. Nein, also, Boris <lacht> Becker am Ende, also, ja. Der Vergleich, den du bringst, der ist natürlich klar, zu sagen, es steht nicht im Verhältnis zu anderen Straftätigkeiten. Wir reden jetzt aber über Deutschland und Großbritannien. Mhm. Also wir, können, wir vergleichen jetzt auch zweierlei Sachen. Ich bin aber der Meinung, ähm, er ist halt auf eine Richterin getroffen, die es durchgezogen hat. Mhm. In ihrem Maß sogar ganz gut. Und hat äh, sozusagen ihn verknackt. Und ich finde, zu Recht. Jo. Also bleibe ich leider dabei, so sehr seine sportlichen Nachfolger auch zu schätzen sind. Jo. jo, Das war's mit dem letzten Thema. Wir sind durch. Das war übrigens die 21. Sendung, die wir zusammen machen. 21 Folgen waren, es werden noch ein paar werden. Jo. Damit soll es das für heute gewesen sein. Mein Name ist Markus Rosinski. Mir gegenüber war der wundervolle Marc Domagala mit allen sinnvollen
1: und nicht sinnvollen
0: und den anderen Einwürfen ins Thema. Und ja, wir hören uns demnächst unregelmäßig wieder. Jo, ja, machen wir. Alles klar. Bis dann und tschüss.